0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Season 1, je suis ravi de vous retrouver, comme je le disais à Sophie juste avant qu'on enregistre cette émission, en reprenant les célèbres mots de renault toujours vivant, toujours debout, en plein festival cérémania on tient le bon bout, j'essaye en tout cas, je suis ravi en tout cas de faire un petit, euh, finalement un petit break, de vous retrouver toutes les deux mesdemoiselles, ça va Sophie
1: Un petit break pour parler série, c'est sûr c'est du break hein.
0: Ouais mais un petit break à Vachy sur son lit, en train d'enregistrer une émission avec deux charmantes demoiselles, ça va, c'est sympa. Ça,
1: enfin, avec. <rire> oui.
0: Bah, rigole pas quand oh, on dit oui. charmantes demoiselles, c'est je... parce que t'es pas habitué. Non,
1: c'est que... l'image avachée sur le lit avec deux jeunes demoiselles. Non
0: ah, oui, non, non, mais elles sont pas à côté de moi, <rire> je précise. Euh... Merci. <rire> enfin, euh, enfin, voilà, je sais pas d'ailleurs, après tout. Laissons de l'imagination aux auditeurs. Salut Fanny. Salut, oui, oui, euh, imaginez,
1: imaginez. Je crois qu'il vous reste que ça.
0: Oh, bah, je t'en prie, ce pas désagréable toutes les deux, vous êtes, vous êtes franchement particulièrement désagréables.
1: Mais Attends, c'est pas oui. fini. On, on est d'humeur euh, anglaise. Est pour ça.
0: Vous êtes d'humeur anglaise, ouais. parce qu'on va parler de séries anglaises ce soir, et plus exactement d'une comédie. Et franchement, comédie anglaise dans Season 1, on n'en a, a pas fait des tonnes. Je me demande même si ce n'est pas l'une des premières qu'on traite dans cette partie de débat, Sophie. Je, sais, je parle sous ton contrôle, mais mm. euh, on en a parlé dans le bloc-notes souvent. ouais Dans le débat, je suis mais pas moi, certain. On
1: ne le fait pas souvent,
0: non Et il faut dire que celle-ci. Euh, si euh, je n'avais pas eu la chance de, de, de recevoir l'une des commune à la radio, je crois qu'on ne serait même passé à côté de cette série qui entre temps a été sélectionnée pour série maniale qui s'appelle Crashing qui a été diffusée en Angleterre dans la première saison, euh, une série donc diffusée sur Channel 4 et dont on va vous parler tout à l'heure euh, parce que vraiment vraiment je suis hâte de, de connaître la vie de mes deux petites camarades, moi j'ai adoré cette série, on va en reparler. On va aussi évidemment parler de tout ce qu'on a vu euh, en matière de séries ces derniers temps, euh, et puis on, avec Vivien on fera une petite incartade un musicale pour parler d'une euh, bah, certaine musique, la musique électro qui sert les génériques de séries, ou les musiques de séries, on en parlera tout à l'heure. Mais revenons donc à nos moutons. Euh, crashing euh, prend place dans un hôpital et raconte quoi, Sophie Parce que ce n'est pas une série médicale.
1: Absolument pas. En fait, c'est un hôpital désaffecté dans lequel habitent euh, des, des jeunes adultes qui, euh, qui, sont un peu, qui sont un peu chargés de, de veiller sur les lieux. Ce n'est pas un squat. Euh, ils sont plutôt gardiens des, des lieux de cet hôpital tout pourri. Et euh, en gros, euh, ils habitent là pour économiser de l'argent, pour... Euh, pour faire des choses plus tard dans leur euh, bah, par exemple s'acheter une maison ou ce genre de choses donc ils sont pas amis au départ mais comme euh, ils, ils se retrouvent tous à habiter là bah, ils sont plus ou moins euh, amis il euh, y a donc euh, six, six, euh, six euh, personnages différents dont deux sont en couple et euh, leur euh, on va dire leur quotidien va être un petit peu perturbé lorsque euh, une une femme qui s'appelle Lulu va débarquer sans prévenir pour surprendre son pote. Euh, sauf qu'en fait, c'est euh, le fameuse Lulu, c'est surtout une pote, enfin euh, un d'enfance de, de celui qui est en couple, et donc bah, ça va forcément susciter la jalousie de sa fiancée, qui, bah, c'est comme ces deux personnes qui sont clairement euh, attirées. Non, oppos... oh, voilà, oh, ouais, les ah, opposés oui. s'attirent. <rire> On va dire ça. Oui, les, les filles qui sont opposées et il y a clairement une relation assez spéciale entre les deux. Donc, ça va créer quelques problèmes. Voilà
0: pour le pitch. Un pitch qui s'est fait plutôt facilement. Euh, alors, en général, c'est plutôt bon signe quand Sophie... Je <rire> m'adore
1: comment il m'analyse. ...à faire oui. un
0: pitch. Euh, mais, quoique, on n'est pas à l'abri euh, d'une surprise. Alors, du coup, on va attendre un petit peu. Je me tourne vers celle qui, en général, nous fait découvrir ces séries anglaises. ces comédies. Fanny, qu'as-tu pensé de « Crushing »
2: Alors, moi, Crashing, je l'avais vu passer et le, le pitch ne m'avait pas forcément donné envie. Donc, euh, bon, je l'avais mis de côté. J'ai regardé pour l'émission. Euh, alors, le pilote m'a laissé un peu perplexe. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, que c'était vraiment touffu. Ça ne m'a pas forcément emballé. Euh, J'ai quand même continué, évidemment. Euh, J'ai beaucoup plus avéré à la suite. Donc je sais pas si c'est moi qui suis rentrée dedans ou si euh, ça s'est amélioré euh, notablement, mais enfin bon, euh, du coup j'ai ai bien aimé. Euh, ai été très, très, je suis très très positive sur certains aspects, euh, notamment bon on en reparlera, mais la dynamique entre les personnages, euh, le ton, euh, le, le rythme. Il y a d'autres choses qui m'ont laissé un peu plus euh, circonspectes et auxquelles j'ai moins, euh, qui m'ont moins emballé, mais euh, c'est une série que j'ai bien aimée.
0: Juste pour préciser, elle hein, euh, a dénommé Loulou, puisque c'est mieux en anglais, Loulou.
1: loulou non, je... Loulou, elle
0: s'appelle Yoko Loulou. Le Loulou, Loulou, euh, puisque Loulou, ça fait un peu comme si c'était ma grande-tante, si vous voulez, donc euh, j'ai un peu pris mal. Euh, c'est ma grand-mère,
1: hein, déconne pas.
0: Bah, voilà, non mais c'est pour ça, mais, non mais c'est ça, mais quand même. Euh, oui. Phoebe Waller-Bridge est aussi la créatrice de la série, euh, il faut quand même le, le dire. Euh, elle, a porté, euh, elle a porté la série, elle l'a elle bien... Euh, elle sait tout son univers en fait. C'est une jeune comédienne qui a fait du stand-up. Euh, voilà, et on, on pourrait dire que c'est un peu une espèce de Lena Dunham à l'anglaise. Et puis il y a une française dans la série, une comédienne française qui s'appelle Julie Drey et qui est passée par plein de productions françaises. Qui a commencé euh, sa carrière, c'était au début des années 2000 dans une des dernières grandes sagas de l'été de TF1. Ça s'appelait Méditerranée. Euh, et elle est maintenant partie en Angleterre où euh, où elle a fait donc justement cette série uh, Crashing et où elle en a fait encore une autre, et à l'heure où vous nous écoutez, cette série aura été présentée à Série Mania dans un marathon comédie. Sophie euh,
1: J'ai un... un avis qui est rejoint assez celui de Fanny. Moi, j'ai eu du mal aussi sur le pilote, parce que tout simplement, euh, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas, euh... pas assez exploité le, le concept de l'hôpital. En fait, en fait, tu vois, c'est le... le principe de base, c'est quand même qu'ils mmh. qu habitent dans ce, dans ce lieu. Euh... Totalement. Enfin, c'est inhabituel. Enfin, on n'a jamais vu une série qui se passait comme ça. On n'a jamais vu des gens qui, qui squattaient à plusieurs. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas du tout mis en avant le côté hôpital. Euh, enfin, exactement comment ça fonctionnait leur truc. Donc, je me suis demandé où c'est qui m'a quand j'ai vu ça. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. C'est une série chorale, donc ça, y a, y a, y a, il fallait aussi les présenter. Mais je me suis, dit, quand j'ai fini le pilote, je me suis dit, mais ouais. Enfin, finalement, on, on me vend un truc. Euh, de squat d'hôpital enfin crashing quoi et puis finalement euh, on me raconte juste une histoire de, de 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 gens qui vivent ensemble ça aurait pu être ailleurs que ça aurait pas changé grand-chose. Bon après euh, au fil des épisodes il euh, y a quand même quelques trucs quelques scènes qui se passent dans l'hôpital donc euh, ça 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 s'est un peu amélioré mais je pense que vraiment c'est le truc qui devrait sur lequel ils il devrait, il devraient travailler euh, si s'il y a une suite. Euh, en... Après, moi, j'ai beaucoup aimé les personnages. Je trouve que ben, Philippe Wallerbridge, elle est, elle est extraordinaire. Je la connaissais pas du tout. Elle était dans *Broadchurch*. Bon coup... hein. Ouais, mais oui. Enfin, ah non, dire, mais bah, euh, je... je connaissais pas le côté, je connaissais pas le côté euh, comédie. Et c'est vrai que si elle fait, un... si tu me dis qu'elle fait un stand-up, par exemple, ça m'intéresserait assez de voir ce que ce, ce que ça peut donner euh, comme euh, comme un stand-up euh, de Aziz Ansari que j'ai vu après *Master of None*. Ça me dirait bien aussi de voir ce qu'elle peut faire. Euh, en tout cas, j'ai trouvé que les personnages étaient, on va dire, haut en couleur et qu'il y avait des choses très, très intéressantes. Pas euh... plus. Et presque.
0: Et elle est passée aussi par la série Glue, dont on a parlé dans cette, euh, dans cette émission. Euh, voilà, elle a fait pas mal de programmes. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. elle a eu deux rôles dans la série Glue. Euh, donc, voilà. C'est donc euh, bah une comédienne que moi non plus, je ne connaissais pas. Euh, et alors, moi, à l'inverse de vous, c'est avec moi. Alors, moi, j'ai accroché. Tout de suite à cette série, et pourtant, euh, vous le savez, en général, en termes de. Alors, déjà, en termes de comédie, je suis un peu difficile à convaincre, euh, même si j'aime ça, quand euh, je suis pris dans une bonne comédie, je prends beaucoup de plaisir, et c'est vrai qu'en règle générale, les, les comédies anglaises, elles ont tendance un peu à me, mettre de... À me laisser de côté, enfin, j'avais pas réussi à accrocher. Et là, j'ai découvert celle-ci, en fait, un peu par hasard, euh, là, pour le coup, pour le travail, et je, beaucoup... moi, j'ai beaucoup accroché, c'est-à-dire que, euh, en fait, oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Sophie, on n'est clairement pas focalisé sur l'hôpital euh, qui est vraiment mis de côté euh, et ça fait penser sous certains aspects, il y, a, il y a un peu de Friends, il y a un peu de How I Met Your Mother euh, dans la relation entre, les, entre, les, entre les, les personnalités et malgré le côté parfois très trash de l'humour, euh, on retrouve des ingrédients des comédies romantiques assez traditionnelles à l'anglaise. Euh, notamment dans, ce, dans cette relation qu'il y a entre, euh, entre Phoebe et son, et son ami d'enfance donc, euh, donc ça c'est quelque chose qui euh, m'a beaucoup plu alors c'est vrai qu'il faut adorer et c'est vrai qu'on aurait pu penser si on ne regarde pas les crédits et si on ne sait pas que c'est une comédie écrite et euh, créée par une femme on pourrait presque croire par moment avoir l'humour que c'est une comédie de mec parce que Phoebe Wallerbridge, enfin, je, et là je parle sous le contrôle de ces deux dames, je ne voudrais pas paraître pour un gros macho, mais elle, elle embrasse des codes qui, d'habitude, dans la télévision, sont plutôt dévoués aux mecs et qu'on n'est pas habitué à voir empruntés par des femmes qui font de l'humour. Euh, et c'est ça qui est hyper même intéressant
2: temps, et déstabilisant. Oui, Fanny En même temps, il y a quand même des gags qui sont euh, extrêmement, j'allais dire, féminins. Euh, oui, le aussi, body, body, par exemple. Body. Voilà. Et je pense que toutes celles qui ont porté un body l'ont vécu. Donc, euh là je pense que pour le coup ça c'est très très c'est un regard très très féminin et très pertinent
0: oui mais on a on a quand même beaucoup d'humour en dessous de la ceinture un peu un peu scato un peu voilà on est on est on fait pas du tout dans la dentelle moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'épisode autour du, 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 du dîner euh, du dîner entre amis euh, qui dégénère assez vite avec la, la ou le, le, la, la grande soirée avec la chasse au trésor je trouve ça assez drôle et je trouve ça assez drôle aussi ce cette relation qu'il y a entre euh, entre ces deux mecs euh, qui est une relation qui ne s'avoue pas en tout cas au début et qui euh, et qui pourrait être un peu ce qu'on pourrait dire un peu gay friendly quoi enfin le, le c'est un peu comme si Barney dans How I met your mother euh, se au lieu de tomber à flasher sur Robin flashait sur euh, Marshall ou sur Ted quoi enfin, c'est un peu euh, et, et sans vouloir se le reconnaître et sans vouloir se laver parce que ça reste un séducteur donc euh, j'ai trouvé que voilà les je suis comme Sophie les relations entre les personnages m'ont
2: assez plu et là, pour le coup, j'ai trouvé justement que le, la question de l'homosexualité était abordée sous un angle qu'on qu qu a rarement vu. C'est très original et ça m'a beaucoup plu
1: parce que ça casse les codes, justement. Oui, complètement, oui. Mais ça, est-ce que, justement, euh, c'est pas féminin de la façon dont c'est présenté Je ne trouve pas C'est une bonne question. Oui, c'est bien, bien
2: possible.
0: En tout cas, c'est vrai qu'il y, y, y a des personnages qui sont, euh, moi je trouve, réellement, euh, réellement attachants. C'est vraiment euh, une comédie, alors évidemment de situation, mais c'est vraiment une comédie de personnages qui nous propose des personnages alors, qui sont des archétypes qu'on a déjà vus dans plein de séries. Je parlais de Barney, mais on pourrait avoir aussi un, un oui. faux côté Abed euh, de Community aussi euh, qu'on pourrait, qu pourrait retrouver. Il euh... oh, y,
1: y a aussi euh, la Kate qui a un côté Monica. Hein.
0: Monica, ouais, chacun peut être identifié. Et puis Loulou peut faire penser évidemment à Phoebe. Euh, oui. avec son Yuku et sa façon de chanter, sauf que les chansons que chante, euh, euh Loulou sont quand même, euh, très très trash par rapport à celles que je chante. Ah, c'est un peu plus trash, c'est sûr. On est beaucoup est... Plus ça ne serait moins... pas
1: passé sur NBC, c'est, les chansons, euh...
0: On n'est pas dans Tu Pu le chat, on est plutôt dans Tu Pu la chatte. Enfin, c'est un peu plus ça, pardonnez-moi l'expression, les... <rire> pardonnez <l> mais. <rire> non, mais vrai. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est un peu plus ça, la première chanson, c'est quand même une histoire de lesbienne et il y a le tampon qui tombe, il faut qu'elle le remette, il faut, leur... il faut demande à son copain en déconnant qu'il lui remette, quoi. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très, euh qui est pas racontable comme ça parce qu'évidemment c'est pas très visuel. Ouais, tout de suite, ouais, oui. Mais, mais c'est assez euh, assez particulier et en même temps euh, et en même temps, voilà, il y a enfin et le personnage joué par Julie Drey, qui est donc la française ouais. et il est excellent avec le, le, le collègue justement euh, qui et débarque Colline. Colline qui débarque et, et voilà, elle veut en faire sa chose mais en, à un point de vue artistique, donc elle veut le posséder, elle veut elle veut lui faire l'amour, elle, elle, elle le harcèle d'une manière épouvantable et en même temps le personnage est jamais désagréable c'est ça qui est terrible
1: ouais c'est la, 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 la française euh, un peu euh, personnage française un peu chaude euh, <coughs> comme ils aiment bien faire les françaises oui non c'est sûr mais moi c'est un personnage que j'ai adoré
2: quoi il ah, est génial et puis elle, elle, sourit. elle ne sourit jamais enfin, l'interprétation est... est remarquable
0: d'ailleurs ouais ouais, ouais ouais et puis ça c'est vrai que pour elle, pour cette comédienne qui était habituée à des rôles plus euh, pas, pas lisses, mais oui, si un peu plus lisse. En France, euh, bah là aussi, c'est une, une opportunité d'exploser les frontières et d'exploser les codes. Euh, c'est vraiment génial. Enfin, pour une comédienne comme ça, c'est euh, assez amusant. Donc, il euh, faut préciser, voilà, artiste maudite un peu gothique euh, et, et en même temps, voilà, terriblement à, 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 attirée par Colin, qui a quoi, 25 ans. Plus 20, 25 ans de plus qu'elle, à peu près. Ouais, au moins. Et qui est un dépressif dont la femme vient de le tromper avec un avec un autre homme et euh, voilà et qui euh, et, et qui a peur des femmes et notamment de, de cette jeune femme euh, interprétée par Julie Drey, qui, qui voilà qui le course elle, elle, elle est son modèle et en même temps elle est aussi il est aussi sa chose.
1: Mais
2: moi, c'est une bonne direction. Fanny justement dans les personnages, que ce soit donc euh, Mélodie, Colin ou, ou Loulou, c'est que tous finalement sont, ils sont too much, c'est des, des caricatures, et en même temps il y a vraiment une justesse derrière. Donc c'est ça qui est intéressant finalement. C'est qu'une fois qu'on creuse un peu, qu'on enlève le côté euh, extrême de, de, propre à la comédie, il y a vraiment une, une base psychologique, il y a quelque chose qui est... On y croit totalement, quoi. Enfin moi j'y crois totalement.
0: Ben oui, les situations vont dans l'extrême, mais pas les. Enfin, les personnages le sont pas. Ils sont assez. Euh, ils sont assez justes et ils sont. Ils sont toujours sur le. Ils sont toujours sur le fil. Et et ce qui est assez. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est cette capacité parce que. Euh, la première scène où on découvre le personnage de Loulou, c'est quand même dans un. Dans un dans un bus quand elle arrive quand elle arrive pour rejoindre son pote. Elle joue avec son ukulélé. Tout se passe bien. Enfin voilà. Elle, elle chantonne, bon, elle est interceptée par une par une bonne femme à côté et évidemment sa première démarche c'est de dire de chanter elle aurait bien certaine aurait besoin d'aurait besoin d'un orgasme et et, et et là on comprend le personnage mais c'est il faut le préciser c'est une très jolie fille qui n'hésite pas à se faire des à faire des grimaces pas possible et, et elle, honnêtement elle, elle a beau écrire la série on peut pas dire qu'elle se soit gâtée quoi parce que le personnage de Loulou c'est un personnage qui est trash c est un personnage qui dans un épisode où elle finit complètement rétamée par terre elle est bourrée elle finit dans le plat de sauce la marmite, oh ouais. elle se renverse dessus, euh, elle fait des grimaces, son visage est très expressif, elle le transforme beaucoup. Donc, euh, moi, c'est vraiment une comédienne que j'ai découvert dans ce registre-là, qui est vra
1: vraiment, vraiment génial. Bah, c'est un peu. Euh, c'est over the top, son personnage. Quoi. Elle est. Euh, tu t'attends à une fille toute jolie, et, toute, euh, et en fait, pas du tout, quoi. Et puis, elle, elle a un langage euh, bah, ordurier, euh, elle parle pire qu'un mec, quoi. Enfin, c'est. Et en, et en même temps, elle, elle est énervante et elle est aussi attachante quand même, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est un personnage qui est qui est bien écrit parce que tu, tu as, il te laisse pas indifférent, mais euh, pas forcément Elle est pas forcément euh, trop négative, quoi. C'est quand même celle qui met la, qui met la euh, qui qui chamboule tout, qui s'incruste. Elle est quand même relou. Enfin, elle sait pas bosser, Enfin, elle, elle a que des défauts, mais finalement, elle est quand même assez attachante. Donc, c'est c'est qu'elle est bien écrite.
0: Et elle est beaucoup plus sympathique que les Dunham. de Nam.
1: Ah, ça, c'est pas difficile.
0: Elle, elle avait aussi participé à l'écriture d'une autre sitcom britannique que peut-être vous avez vue qui s'appelle Drifters.
1: Non, j'ai pas vu ça. Voilà, qui,
0: qui date de 2013. Euh, et voilà. Il et, euh, y a une seconde, troisième saison qui a été diffusée sur Channel 4 déjà. Euh, C'était euh, en octobre dernier, octobre 2015. Je vous invite mmh. vraiment, si vous avez l'occasion de rattraper Crashing. Euh, de la découvrir, parce que, voilà, c'est alors c'est vraiment pas une comédie euh, comme les autres, c'est vraiment une comédie qui bouge les lignes, qui bouge les codes, mais honnêtement, euh, voilà, il faut bah, essayer, essayer, les retours, alors, on va être totalement transparent, moi j'ai adoré la série, c'est moi qui l'ai recommandé aux, aux filles, mais les retours après les premiers épisodes étaient vraiment, la série s'est fait laminer sur Twitter pendant la diffusion du premier épisode, à tel point que le compte Twitter de la série a été défait, après la première ah, soirée. Ouais oui, oui. Moi, j'ai cherché un compte Twitter pour, pour la préparation. Il n'y en a pas. Et j'ai trouvé des articles disant que le compte avait été euh, retiré de Twitter parce que les Twittos british avaient été vraiment lapidaires avec la série. Donc, euh...
2: Mais je crois justement qu'il ne faut pas s'arrêter au premier épisode parce que apparemment Sophie et moi, on a eu à peu près le même avis. Il euh... faut peut-être persévérer un peu, quoi.
0: Je vous confirme, parce que moi, je l'ai adoré ce dernier épisode, donc je, suis absolument pas, euh... je ne suis absolument pas le bon représentant pour vous le dire.
1: Enfin, après, peut-être que les Britanniques ont l'habitude de voir ce genre de sitcom, et que du coup, peut-être qu'elle n'est pas pour eux, c'était du déjà vu, que c'est pas sorti du lot, alors que c'est vrai que nous, on voit jamais ça. Donc, euh...
0: bon, en tout cas, on vous conseille de vous faire votre propre opinion. Vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça s'appelle donc Crashing, et c'est signé une, une auteure donc, britannique qui s'appelle Phoebe. Waller Bridge. Euh, on va échanger, on va discuter sur d'autres séries qu'on a vues auparavant. Petit détour musical avec l'ami Vivien euh, pour parler de musique électro. Miami Vice, Airwolf ou encore Street Hawk ont eu des bandes originales ou des, des génériques composés de manière électro. Eh bien, on va s'arrêter sur ce sujet-là euh, et je peux vous dire, vous dire, la semaine prochaine, on va changer radicalement de sujet avec Vivien puisque on parlera de la musique de Senseya. Voilà, histoire de faire un grand <rire> écart. Effectivement. Totalement différent. Et on se retrouve dans un instant avec ces deux demoiselles. Euh, dans, euh, dans ce Cyphonia, euh, je ne sais pas s'il s'est mis au platine mais en tout cas, il va falloir qu'ils sortent, qu'ils se retroussent les manches pour me convaincre du bien fondé, parce que alors je ne suis quasiment réfractaire à la musique électronique. Salut, Vivien.
3: Salut, Alex. Bah, écoute, on vient d'entendre un petit bout de Croquette Returns. On peut pas être plus au cœur de ce qui nous attend. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, mmh. La musique électro. Deux flics à Miami, le thème de Croquette. Bon, j'ai choisi une variation. J'ai pas choisi euh, la version qui s'était retrouvée sur toutes les compiles de synthétiseurs à côté de Jean-Michel Jarre, Évangéliste, euh, <rire> dans les années 80. Je suis sûr que tu as envie de me dire, mais mais pourquoi, mais pourquoi, Vivien, as-tu oh. choisi ça Mais pourquoi tu me fais ça
0: Non, hein, j gros, que... un peu ça part... que tu allez voir que à part Ouais, puis vous allez voir qu'à part une série euh, qui a bon cœur, euh, le reste euh, c'est des séries que j'aime bien, mais c'est quand même y a du level quoi, y a du temps, notamment vers la fin de l'émission. Je, je, en plus, t'as vraiment pas de bol, c'est que au risque de me faire cracher à la figure par tous ceux qui nous écoutent, non seulement la musique électronique c'est pas ma cam, mais en plus j'ai jamais réussi à accrocher à, My, à Miami Vice, tu vois. Donc euh...
3: Oh, oh c'est pas bien ça. <rire> ça <rire> c'est pas désolé.
0: bien. Je suis Monsieur suis
3: Alexandre, c'est pas bien.
0: Ah oui, non, mais parce je, que quand
3: même, parce que quand même. <rire> Alors d'abord pourquoi? Bah oui, pourquoi pourquoi euh, une petite spéciale électro D'abord parce que je me languis du retour de Mr. Robot. Ouais. Voilà. Donc euh, je me dis qu'en faisant cette petite pastille sur la musique électronique, ça, euh, on peut peut-être euh, faire en sorte faire que ça arrive plus vite, plus vite non <rire> ça, Ouais. Non, ça va pas Donc, marcher. Hein. Ou
0: que France 2 annonce la diffusion en prime enfin par exemple
3: par exemple ça, ça pourrait être une idée hein. nous on dit ça on dit rien France 2 si tu nous écoutes c'est un cadeau <rire> non et puis il fallait aussi trancher il fallait aussi trancher quand je me retourne un peu en arrière et que je regarde toutes les pastilles que nous avons déjà faites euh, on peut quand même y trouver pas mal de similitudes parce que je, forcément je me penche avant tout sur ce que j'aime et, euh, et c'est vrai que j'ai tendance à aller un petit peu vers euh, les musiques à consonance historico-victorienne etc c'est vrai que j'adore ça donc il faut que je me pousse aussi que je me force à proposer aux auditeurs des choses très différente. Tu veux dire de du moderne coup, Je me dis qu'est-ce qu'il y a de bah, moderne <rire> les années 80, bon voilà euh, mais bon. C'est aussi une manière pour moi de dire euh, la musique électronique peut paraître simpliste. Elle l'est dans la forme mais il y a un truc sur lequel on peut pas et j'espère que même toi tu vas rentrer dans, le, dans tu vas te laisser convaincre au moins là-dessus sans parler de la qualité des séries en elles-mêmes ou de la qualité d'exécution des musiques c'est que la musique électro en tout cas celle qu'on va mettre en avant aujourd'hui cherche à cibler directement aux émotions cherche avec des mélodies très simples à tirer l'alarme hein, c'est pas ça quand je parle d'émotions mais en tout cas à accompagner les images au mieux et dans le cas de Miami Vice c'est exactement ce qui se produit c'est une série avant tout visuelle. Euh, il y a la part, la part belle a été faite surtout à toutes les chansons, euh, toutes les reprises de l'époque qu'on peut qu'on peut qu'on peut entendre dans, dans chacun des épisodes. Mais la musique signée d'un monsieur qui s'appelle Jan Hammer, qui est un, un compositeur tchèque, euh, est aussi emblématique à la série. Et, euh, et moi, je trouve que quand on écoute une musique comme celle qu'on va vous passer maintenant, qui s'appelle tout simplement Rain, eh ben oui, on imagine bien euh, Miami la nuit sous la pluie.
0: Euh, concéder un, un effort pour essayer de, de m'y mettre c'est qu'effectivement, là pour le coup les musiques de euh, les musiques de Miami Vice qu'on vient d'entendre dans l'émission depuis le début collent effectivement à la thématique et à l'époque euh, et ça effectivement c'est un très bon reflet quand on écoute ça, on est directement projeté dans les années 80 et, et, et là pour le coup effectivement le, le job rempli par la, maison, par la musique électronique fonctionne à plein régime donc effectivement que c'est euh, que c'est que c'est parlant que c'est pas tant je suis prêt à, à, à le concevoir et effectivement on le verra en fin d'émission il y a des thématiques qui accompagnent véritablement la musique euh, et notamment on parlera pour le générique d'une série euh, culte entre guillemets des années 80
3: exactement qui n'a pas duré longtemps mais qui est culte quand même ça. exactement <rire> vous verrez ça en fin d'émission vous faut rester jusqu'au bout j'entendrai en fin faut rester jusqu'au bout malgré tout <rire> malgré tout <rire> non mais, malgré tout euh, moi je trouve que c'est que ces musiques là comme tu comme tu viens de le dire c'est le reflet d'une époque et en même temps, euh, on y revient. Il y a de plus en plus d'électro. On est allé rechercher les Daft Punk, par exemple, au cinéma pour faire la musique de Tron 2. Tu me diras, c'était c'était adapté. En plus, c'était super bien super bien exécuté. Euh, Mister Robot, comme on, on l'évoquait, c'est une musique 100% électronique. Je me languis, qui est un album qui sort parce que je trouve que vraiment il y a une empreinte unique. Et euh, le seul problème de ces séries des années 80, début 80, c'est que finalement elles ressemblaient un peu toutes. Ça aussi, on l'a on l'a déjà évoqué. Mais dans le cas de Miami Vice et de et de euh, C'est lui qui a, qu a démarré le truc. Il a vraiment fait office de, j'allais dire, de, de, de père spirituel pour tout ce qui a suivi derrière. Hein. Euh, je trouve que vraiment sur Miami Vice, on peut trouver sa kitsch, on peut trouver que les fringues ceci, euh, les coiffures cela, mais on peut pas enlever qu'il y a une véritable volonté de construction visuelle, euh, une, vraie, euh, une, une vraie implication envers des personnages. Pareil, on peut remettre en cause le jeu de l'un de l'autre, peu importe. Il euh, y a ceux qui adhèrent, il y a ceux qui adhèrent pas. Mais en tout cas, il y a une unité visuel et auditif qui est unique et qui reste unique à mon sens dans Deux Filles qui a mis et mis et c'est ça qui en fait une série culte au-delà euh, des intrigues euh, concrètement qu'on peut proposer puisque finalement chaque enquête est résolue de manière un petit peu trop rapide etc mais comme c'était le tort de tout de toutes les séries euh, comme ça hebdomadaires euh, de, de l'époque hein dans les années 80. Voilà. N'empêche que moi, c'est un, c'est une musique, euh, ce sont des musiques que, que je continue d'adorer aujourd'hui, ce qui m'ont marqué à l'époque, que j'aime encore aujourd'hui, et qui, pour le coup, alors, dans l'émission la semaine dernière, on vous disait, euh, écoutez la musique au casque. Dans le cas de Miami Vice, j'ai envie de vous le dire, écoutez, euh, les albums de Yann Hammer au volant, <rire> j ai, j ai, j ai en conduisant la nuit.
0: <rire> j'ai cru que avais dit n'écoutez pas. Mais si, 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 écoutez au volant la nuit, c'est bien.
3: Vous pouvez aussi prendre de la hauteur.
0: J'étais sûr d'aller la faire. J'étais sûr d'aller la faire, mais je m'apprêtais à la faire, en fait. Tu t'apprêtes à la faire. Ouais. Tu, voilà, du coup, c'est bon. Bon, alors on décolle alors, On décolle, on décolle. Euh, c'est certainement l'une des séries avec la dernière de cette émission à laquelle j'ai dû le plus jouer quand j'étais dans la cour d'école. Parce que voilà, c'était. alors il faut expliquer, c'est la grande vogue dans les années 80 de ces séries à véhicules sophistiqués. à euh, la initié évidemment, en, je crois que c'est en 84 par K2000, ou 80 même 82 par K2000, euh, de Glenn Larson. Donc là, c'était la voiture. L'ultime, ce sera euh, le, le, le hors bord avec Caraïbes Offshore et oui. Hogan. Oui. <rire> ah. Il y aura eu des dérivés dans les années 90, c'est par exemple Viper aussi. Tu t'en souviens quand pas même, je te sens. Quand même. Ah, je te sais, si je te. Ah, oh, si je m'en souviens, si si, je... alors si je m'en souviens
3: très bien. Tu sais pourquoi Non. J'ai une anecdote. Les... Excusez-moi, j'ai une anecdote. -y. Il y a, euh, j'enregistrais tous les jours, tous les jours à la même heure, Code Quantum. Oui. Ok sur M6. Et un jour, elle s'était suivie par Viper ou je sais pas quoi. Enfin, c'était l'un après l'autre, etc. Et un jour, ils se sont goés dans la programmation. Ils ont interverti les deux épisodes. Ah, donc du coup, sur, 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 sur ma cassette, j'avais pas mon code Quantum et j'avais un Viper à la place.
0: Alors je pense qu'en fait, que... alors je pense en fait histoire d'enfoncer un peu plus Vivien, qu'en fait c'est que son inconscient a parlé parce qu'en fait Viper était diffusé sur France 2 à l'époque. Donc en fait, c'est carrément qui s'est goé la chaîne toi. à l'époque. Non, c'était un truc
3: de bateau. Donc c'était l'autre. Alors, je alors carré...
0: bah, Viper, c'est une voiture. Donc, euh, ouais, ça va Caribe
3: Offshore. C'est Offshore, voilà.
0: Et puisqu'on oui. va parler de Supercopter, sachez qu'il y avait eu aussi une autre série euh, d'hélicoptères à l'époque, adaptée d'un film qui s'appelait Tonnerre de Feu, avec Roy Schneider. Oui, exactement. Et on parle de Supercopter. Le film était pas mal, la série était moins bien quand même.
3: Il se laissait regarder. Ah oui, largement oui. Mais le film était pas mal.
0: Et là, on va parler de Supercopter, Alors, en version originale, c'est toujours encore plus parlant parce qu'il y a des con, il y a des proximités finalement avec avec le dernier titre de cette émission. Pour vous le dire, ce sera tonnerre mécanique en anglais, c'est Street Hawk, donc l'aigle des rues. Et là, c'est le Loup des airs, finalement Airwolf. Donc il y a des similitudes quand même dans les. Airwolf bien sûr qu'il
3: y a des similitudes dans les titres, et puis dans les musiques aussi, mais pourtant c'est pas le même compositeur. Donc, Yann Hammer, on, ré, on récapitule, hein. il était, il était tchèque. Euh, Sylvester Levay, qui officie sur Airwolf slash Supercopter, lui, il est hongrois. Donc ah. on va rester, voilà, on va, on va, on va voyager un petit peu, euh... Aujourd'hui, et en, vous verrez que pour que, que pour Hawk, on va rester encore dans les pays de l'Est Donc comme ça, c'est c'est pas mal. Euh, si je veux se relever tout ce que je peux vous dire. On va écouter tout de suite le love theme. Euh, je, on n'avait pas vous passer le générique, hein. Tout le monde le connaît. Euh, puis après, on aurait eu envie de le fredonner donc euh, pendant pendant dix jours. Donc ça n'aurait pas été possible. <rire> euh, <rire> euh, voilà, on se rappelle du héros, Stringfellow Hawk, qui euh, avant d'embarquer dans Supercopter euh, perd sa bien-aimée, etc. Enfin, c'est tout un truc. Euh, et voilà. Et donc il y a un love theme forcément. Et, et ben la musique électro qui là s'enchaîne avec un petit peu de un petit peu de symphonique quand même. Euh, en, au bout d'un moment, euh, ça marche bien sur les love themes la musique électro. Écoutez ça. <musique>
0: ce Love Theme, c'est que moi, dès que je l'ai écouté, en fait, je pensais pas à lui quand je l'ai écouté, parce qu'il reprend, alors pour celles et ceux qui connaissent vraiment bien euh, euh, Airwolf, il reprend, en tout cas, les premières notes, reprennent euh, la musique d'un autre thème de la série qui est affilié euh, à un épisode, que, alors certainement le seul épisode peut-être que je, je me souviens, à, à part celui où l'équipe est décimée, où il est remplacé par le frère, de Springfield Hawk, euh, je crois que c'est pour la saison 4 Mais en fait le, la thématique musicale De ce début de thème de, de Airwolf Reprend un peu celui de Charles henri Moffat Moffat je sais plus comment il s'appelle Qui est le fantôme Qui est celui à qui Springfield Hawk pique l'hélicoptère Dans le premier épisode Et qui va pendant tout un épisode Hanter Supercopter dans, dans la série Et les, la thématique musicale En tout cas les premières notes sont assez similaires Et assez proches
3: bah, de toute façon, ça revient tout le temps, c'est, un peu tout le temps les mêmes choses qui reviennent, euh, j'avoue que je me rappelle plus très bien, du contenu des épisodes, j'ai jamais revu. J'étais très fan à l'époque, hein, quand j'étais, j'étais en cinquième, je crois. Mais, euh, je, voilà. C'est génial, euh, avec une espèce
0: de gros manche pour décoller, et puis, euh, et puis le, Alors, moi, j ça, j'avais qu'une envie, de faire ah, bah, tu vois.
3: Tu vois, tu vois que tu es convaincu par les séries de la semaine. Il a pas de Ah non semaine, mais je suis convaincu fait. par les séries, non, non mais a aucun
0: problème, <rire> c'est tout. Moi j'ai assumé tout ce que j'ai vu dans les années 80, et je te dis. Airwolf, j'ai euh, vraiment beaucoup adoré aussi et euh, voilà. Mais c'est vrai que si vous avez le coup, voilà, retrouvez un cet épisode là, le fantôme de Charles Henry Moffette, euh, ou une espèce. Alors on ne se souvient plus si c'est un fantôme ou un virus informatique, peu importe, mais qui prend possession. De, de Supercopter et qui euh, le fait s'aborder à plusieurs moments pendant qu'ils sont, qu sont en mission donc euh, donc c'est vraiment un épisode qui est chouette je vous le conseille
3: euh, juste sur Sylvester Levé dire qu'il a fait un truc qui est très rigolo en termes de musique électro c'est que c'est lui qui a signé la musique pour le cinéma de Hot Shots qui ah était oui. donc un, un, un pastiche de Top Gun qui était lui-même en musique électro. Donc là on est tr c'est très drôle parce qu'il prend il reprend les thèmes de Top Gun, il les déforme, il invente les siens et voilà. Et puis euh, on lui doit aussi euh, un truc. Alors moi je connais pas, tu vas peut-être me dire. Medicopter, ça te dit quelque chose Medicopter ah oui, 117
0: Oui, c'est une série allemande sur euh, euh, des secouristes euh, sur des secouristes qui a beaucoup passé qui est beaucoup passé à l'époque sur TF1. Euh, ce sont des secouristes ouais qui, qui font des, des, des des sauvetages, notamment beaucoup en hélicoptère.
3: Voilà, c'était de 1998 à 2006. Et il faut savoir qu'en fait, depuis, il a signé beaucoup moins de, de bandes originales et qu'il s'est mis au musical, voilà, sur scène. Hein. Donc, euh, on lui doit notamment des spectacles comme Rebecca ou Marie-Antoinette en 2006.
0: Voilà. enfin, Connais pas. Connais
3: pas. Non, mais c'est al allemand. Enfin, c'est ah, ah, allemand. Non, mais enfin bon. C'est
0: hongrois. C'est hongrois. C'est voilà. hongrois. Évidemment. Euh, passons Donc, à du lourd. Euh, et euh, si on. Ouais. Si on devait euh, révéler un peu les coulisses, je dirais que c'est une série, tu as dit quoi, il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas.
3: Je l'ai pas très longtemps et d'ailleurs je l'ai intégré là exprès en petit clin d'œil amical à notre ami Christophe Bricot, ouais. euh, qui, est, qui est un très très gros fan de Babylon 5, puisque c'est la série dont on va parler maintenant, composée par un monsieur, alors pour le coup, qui lui est allemand, <rire> voilà, euh, Christopher Franke, qui a signé absolument tous les épisodes de Babylon 5 de la série euh, la première série jusqu'à la toute fin, toute fin qu'on va aborder maintenant avec l'extrait choisi qui s'appelle tout simplement Gécard
0: j'écarte quand même Babylon 5 série euh, que j'adore particulièrement certainement l'un des seuls space Opera d'ailleurs que j'adore donc euh, remarquable série
3: ah bah complètement complètement d'accord. Je euh, voilà moi j'étais passé à côté parce que voilà fan de Star Trek de base je pouvais pas regarder les deux. Enfin c'est un peu stupide maintenant avec le recul mais à l'époque c'était comme ça. Et euh, donc j'ai découvert effectivement tout au long de l'année dernière cette série là. Et euh, pourquoi j'ai choisi l'extrait qui s'appelle jcar Eh ben faut savoir que euh, l'extrait qu'on vient d'entendre euh, il est euh, il est issu de, des toutes dernières aventures The Lost Tales. Je ouais. crois que c'est sorti en 2007, mmh. c'est ça, hein, je crois 2007. Et il faut savoir que malheureusement euh, l'acteur Andreas, Kats oh je vais avoir du mal à le dire, je suis désolé, Andreas Katsoulas ouais. euh, était, était décédé et que donc son personnage n'apparaît pas dans ces Lost Tales. Et pourtant il a quand même son morceau dans la bande originale euh, qui est qui est sortie euh, de, de The Lost Tales parce que il y a une réminiscence du personnage on parle de ce qui lui est euh, advenu, etc. donc c'est à la fois un bel hommage euh, des, des, des créateurs de la série, de ses collègues, qui rendent le, qui rendent hommage à l'acteur, et ont, au même temps ont forcément au personnage, et ce morceau se retrouve en toute logique sur l'album. D'ailleurs, pour la petite histoire, Babylon 5, c'est la série qui a issu le plus grand nombre d'albums au monde. Je crois que toutes les musiques de tous les épisodes sont disponibles. Ça sortait régulièrement à l'époque, ça coûtait une fortune. Je ne sais pas qui a collectionné ça, euh, ce, semaine oh. après semaine, mois après mois, année après année. Mais en tout cas, euh, voilà. Et c'est quasiment que de l'électro, mais du bon électro. Et c'est aussi, euh, euh, on parlait de... On peut faire un parallèle avec Miami Vice, parce que c'est une, une manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus euh, marquée des années 90-2000. Mais... Euh, il y a une très belle alchimie son, son et image. On est dans un univers complet quand on regarde euh, bah, les, les effets spéciaux de synthèse, justement, de Babylon 5 répondent bien à cette euh, à cette musique électronique, donc quelque part de synthèse aussi.
0: Et à redécouvrir hein, vraiment, si vous avez l'occasion, Babylon 5, euh, c'est un alors un exemple notamment sur les quatre premières saisons, puisque la, la fin de la saison 4 a presque été pensée comme une comme une fin en soi. Euh, <coughs> à redécouvrir vraiment parce que c est, vous verrez ce que c'est qu'un et les exemples ne sont pas nombreux, un exemple de, de série qui est maîtrisée, dont, dont, dont l'auteur a maîtrisé son histoire du début jusqu'à la fin. Et euh, voilà, Alors, il faut passer un peu le, le, la première saison où euh, on est plus sur l'épisode de la semaine euh, qui, certes, pose les bases, mais c'est peut-être un peu redondant pour certains. Mais je vous conseille vraiment de la redécouvrir parce que vous verrez ce que c'est quand on maîtrise son histoire et sa mythologie surtout, euh, et que les saisons se répondent les unes les autres. Enfin voilà, c'est un très très bon exemple de ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Les exemples de ce qu'il faut faire, ils ne sont pas si nombreux que ça. Pour terminer cette émission, mon cher Vivien.
3: Attention, il fallait finir en beauté. <rire> Pourquoi Alors, pas en, beau... pas en beauté pour la série. Hein. Franchement, même si je l'aimais bien quand j'étais gamin, donc on l'a dit, c'est tonnerre mécanique, strict Hawk en VO, comme vous préférez. Euh,
0: je pour les débuts que... de George Clooney, quand même. Merde.
3: Oui, pas... ah, je me souviens très bien de cette. Euh... Oui, en plus il y avait. Je me souviens très bien de cet épisode puisque ça reprenait du Springsteen euh, sur la fête foraine et tout ça. Enfin
0: bref. <rire> il est censé tuer. Hein, est... Il joue le meilleur ami de Jesse Mac et il est censé. Il est embauché sans savoir exact. pour tuer euh, le street hawk. Donc euh, exact. Terrible. Donc on va
3: on va conclure cette pastille avec une variation du thème euh, générique de, de Tonnerre Mécanique. Juste pour vous dire pourquoi j'ai choisi ça en, en toute fin. D'abord, parce que pour le, en, quand on parle d'électronique, il y a un groupe qui est incontournable. C'est On reste en Allemagne, c'est Tangerine Dream. Et euh, c'est eux qui ont composé ce thème. Alors, à l'origine, et ça, les gens ne le savent peut-être pas, euh, absolument pas pour euh, devenir le générique de la série. En fait, c'était un des morceaux d'un album conceptuel qu'ils avaient qui s'appelait Le Parc. Euh, au tout début des années 80, et euh, le but de cet album, c'était de composer un morceau euh, dans un parc euh, différent, de, 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 dans des pays différents, etc. Voilà, donc avec des ambiances différentes, et au moment où euh, la production a, a choisi d'utiliser ce morceau, l'album n'était pas encore, encore sorti, il était, en, il était en phase de composition, donc en fait ils se sont retrouvés avec un, avec un hit, parce que euh, même si la série n'a pas duré, elle a quand même très bien marché, notamment en Europe, euh, en France, hein, on en a bouffé du tonnerre mécanique, je sais ah pas oui. combien il y avait en avait d'épisodes, très peu, et en même il passait très en tout, il passait en boucle, en boucle, en boucle. Donc un peu comme Animal où on pensait qu'il y avait plusieurs saisons alors qu'en <rire> fait il n'y en avait qu'une. Et, euh, et donc tout le monde avait ce thème qui, pour le coup, on vous le promet, il va vous rester en tête pendant plusieurs semaines. Hein. Ouais, ouais. <rire> Écoutez bien ce podcast jusqu'au bout, jusqu'au bout, il va vous rester en tête. Tangerine Dream, juste pour citer que. Euh, ils ont ils ont fait euh, quelques bandes originales alors pas trop euh, pas trop à la télévision mais pour le coup au cinéma c'est à eux qu'on doit la forteresse noire de, My, de Michael Mann qui est un des un, un des meilleurs un, un de leurs meilleurs travaux et aussi euh, de Legend alors le, le Legend de Ridley Scott euh, avec Tom Cruise à l'époque tout jeune ce qui est ce qui est un cas intéressant c'est pour ça que je voulais le citer c'est que en fait euh, Tangerine Dream la B.O. Tangerine Dream a été gardée que sur la partie euh, américaine, où ils ont donc gardé une, une composition 100% électro, alors que pour la version européenne du film, c'était Jerry Goldsmith, ni plus ni moins, qui avait pourtant composé une de ses plus belles, une de ses plus belles partitions qui mélangeait euh, du symphonique et un tout petit peu d'éléments électroniques. Et encore à ce jour, on comprend pas pourquoi le studio américain a préféré euh, basculer vers de l'électro pur, donc on, comme c'était une spéciale électro. On finit avec Tangerine Dream, c'est normal. Et puis,
0: ben... Voilà, parce tout est dit. En tout cas, tu parlais en début d'émission d'une musique qui épouse les images du générique. C'est évidemment le cas, qu'on. On... Alors, ça n'a pas été fait pour l'occasion, mais en tout cas, on croit déceler dans les musiques du générique même le vrombissement le de la moto. Donc, euh, donc, ça fait partie effectivement là pour le coup du, de cette manière que peut avoir parfois la musique électronique d'épouser les images d'un générique. Euh, et c'est en tout cas les, les, les deux ont été bien synchronisés en tout cas pour que ça puisse fonctionner.
3: Voilà. Et puis comme on voulait proposer à, à, aux auditeurs un voyage un peu différent de d'habitude, ben, on vous l'a fait euh, en vaisseau spatial, en hélicoptère en Ferrari et en moto. On était plutôt complet, moi, je trouve.
0: On a été plutôt complet Et alors là, ce que, avant qu'on écoute Street Hawk, euh, ce que Vivien ne sait pas, c'est que là, pour le, la prochaine émission qui devrait arriver début avril, c'est moi qui vais lui lancer un défi. Ce sera pour la prochaine. Oui, je te piège en direct. Ah oui, directement. directement. Dites-moi
3: euh, tout. C'est si pour chère. faire un petit
0: clin d'œil à quelqu'un qui a bossé avec vous euh, à, à l'époque de, 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 de Cinefonia si je ne me trompe pas on avait rencontré lorsqu'on est allé au Toulouse Game Show alors j'ai un ah
3: mon dieu d'accord je te vois venir tu vois venir
0: je te vois venir Chevalier du Zodiac Senseiya, ce sera pour toi la semaine prochaine la prochaine émission ce sera Senseiya. tu vas te frotter à la musique de Senseiya. on continue cette émission tout de suite de Season 1 à la semaine prochaine Vivien tu pourras mettre ton armure de bronze et venir relever ce défi ici Avez-vous eu l'occasion oui. de voir beaucoup de choses euh, ces derniers jours, ces dernières semaines là.
2: Fanny euh, bah, bah non, en l'occurrence, euh, j'avais envie de parler un peu d'une série euh, qui, est, qui a été diffusée sur Netflix, dont il y a eu pas mal d'échos. Euh, C'est Flaked. Donc, je ne sais pas si vous l'avez ah. vu passer. Ah non, justement, tiens.
0: Bah, les répliques de l'écho ne sont pas arrivées jusqu'à moi.
2: Hein. Tiens, si bon, moi, j'ai vu des je... trucs, mais je n'ai pas regardé la série. Alors, c'est une série de 8 épisodes de 30 minutes environ. Alors, elle a été créée par euh, Will Arnett, qu'on connaît parce qu'il a joué dans une série qui s'appelle Aristide Development. Mm -hmm. Et euh, aux manettes de la série, il y a aussi le créateur de Aristide Development, donc Mitchell Orbit. Euh, mais alors, par contre, on est dans un registre totalement différent. Hein. Ce n'est pas du tout la, la, la comédie euh, qui, qui envoie à fond euh, et avec ce côté un peu ironique. Là, on est, euh, on est totalement dans autre chose. Donc, l'histoire, peut-être. Donc, c'est l'histoire de Chip, qui est donc joué par Will Arnett, euh, qui vit euh, dans le quartier de Vénus, à Los Angeles. Euh, c'est un ancien alcoolique qui a arrêté de boire, en fait, après avoir tué quelqu'un dans un accident de voiture. Et donc, il a suivi une cure de désintox. Et depuis, il a un peu coach de vie. Vous voyez Donc, il dispense euh, ses bons conseils à tous ses proches. Euh, il joue... Euh, les mentors auprès de tout le monde, euh, il est parrain aux Alcooliques Anonymes. Euh, c'est ah. euh, un peu un bobo, le style qui se déplace toujours à vélo, qui boit du kombucha toute la journée. Enfin, bon. Il travaille dans un magasin de meubles où il n'a jamais aucun client. Et donc, du coup, il ne vend pas. Le seul article qu'il propose, c'est un tabouret à trois pieds qu'il a fabriqué lui-même. Et il vit à côté de son meilleur ami, euh, Denis. Et Denis est tombé amoureux d'une serveuse qui s'appelle London. Et comme il connaît bien son pote, il a tout de suite posé une option en mode « je l'ai vu en premier, donc pas touche ». Sauf que évidemment, Chip va tomber amoureux aussi de la même fille, et sans même s'en rendre compte, ben, il va se poser en rival de, de son copain. Alors, la série, euh, elle, elle a été assez malmenée par la critique, et pour le coup, je comprends pourquoi, euh, c'est vraiment une série qui est à part pour moi. C'est pas vraiment comédie, c'est on est encore dans ce genre de drame-comédie euh, un peu romantico-psychologique euh, comme on en a vu beaucoup ces temps-ci. Euh, euh, les personnages ne sont pas forcément attachants. Le héros est très nombriliste, un côté euh, qui est pas, pas forcément sympathique. Euh, y a, sorti du triangle amoureux, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Et en fait, bah, finalement, c'est presque ça qui m'a plu. C'est-à-dire que c'est une série d'ambiance. Avant tout. Il y a euh, bah, déjà le quartier de Venise qui est c'est un peu éculé de dire ça, mais c'est quasiment un personnage à part entière tellement il est filmé euh, de manière magnifique et il prend d'importance dans, dans l'histoire, euh, dans le sens où j'ai du mal à imaginer cette série dans un autre environnement. Euh, la ouais. musique, elle est, elle est top. C'est Stephen McMuss, Stephen, Stephen pardon, je vais y arriver, de Pavement, qui, qui l'a composé. Et bon, moi, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Ouais. donc euh, Portant, déjà, ouais, c'est les gages de qualité, ça. Et je trouve qu'en plus, sa musique va totalement avec, euh, avec la série. Il y a une atmosphère, un ton un peu doux amer qui, est, moi, m'a bien plu. En fait, c'est une série qui m'intrigue parce que j'ai vu les huit épisodes et j'ai l'impression qu'elle me glisse entre les doigts. J'ai du mal à, le, à, la, à la percer à jour et à la saisir complètement. Donc, je n'ai pas forcément adoré. Et j'avais quand même envie de continuer, alors pas pour voir la suite parce que l'histoire à la limite euh, je vous le dis clairement moi ça m'a pas il m'a pas emporté, mais j'avais vraiment envie de me laisser porter en fait par l'ambiance et l'atmosphère. Donc je sais pas, je pense que ça ça suffit pas en faire une série à recommander absolument, mais euh, ça peut être à voir, je pense que ça peut séduire. En fait, cette série euh, quand j'en ai parlé à des proches, je, je comparais euh, à A Girl from Ipanema version musique d'ascenseur. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas ça chez vous toute la journée. Mais quand vous entendez ça dans l'ascenseur, bah vous chantonnez et vous devinez de la tête. Donc, euh, voilà. Et... Quelque... Vous pouvez essayer. quoi. Bon, sur moi, ça a marché. Apparemment, pas sur tout le monde. Et au
0: Mais... moins, ça a marché donc, sur une personne.
2: Voilà. Il y a au moins une personne sur qui ça a fonctionné, c'est moi.
1: <rire> je ouais, moi, je vais essayer. Donc... De toute façon, j'ai Netflix, donc euh... Je vais jeter un œil.
2: Très bien.
0: Sophie
1: euh, Ouais, alors moi, j'ai regardé un truc pas, pas très, très drôle. Euh, j'ai regardé The Missing ah, oui. sur euh, ben, une série anglaise euh, sur France 3. C'est passé. C'est une série de la BBC One et qui, est 8, qui a huit épisodes et donc le héros de la série, c'est James Nesbitt que j'aime beaucoup. Donc, j'ai regardé rien que pour lui.
0: C'était le héros de Jekyll.
1: Ouais, exactement. Euh, donc, l'histoire, c'est par contre, c'est vu et revu, vous allez me dire. Hein. Euh, donc, en fait, c'est un... Ça se passe pendant la Coupe du Monde de football de 2006, euh, en France. Et euh, donc, il y a un, un homme et son fils qui sont en, en France en vacances. Enfin, un homme et sa femme et son fils. Et euh, en fait, lors, de, lors de, la coupe, de la soirée de la finale de la Coupe du Monde, les, le fils disparaît. Et, euh, et donc, euh, on, on suit euh, le père de famille. Euh, en fait, il y a deux timelines. La... Il y a 2006, l'enquête euh, sur la disparition du gamin, et euh, le présent. Euh, on voit le, le père qui revient euh, sur les lieux du drame et qui essaye de. Toujours, il est toujours en train d'enquêter et il ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, c'est une série anglaise, mais qui est tournée, enfin, qui est censée se passer en France, mais qui en fait, d'après ce que j'ai trouvé, euh, est filmée en Belgique. Euh, donc c'est un peu bizarre hein, parce que enfin c'est pas euh, l'image est, est pas top j'ai trouvé que c'était euh, comment dire quand, par exemple ça ressemble vraiment à Broadchurch j'ai trouvé mais dans Broadchurch l'image elle est magnifique enfin, je sais pas si vous, mmh. vous l'avez vu Broadchurch ouais, ouais. Vous, avez, vous voyez les images enfin l'ambiance euh, tout c'est superbe là c'est la même chose en France euh, ça fait un peu Broadchurch Broadchurch du pauvre quoi c'est pas très très joli ça se, ça se passe tout le temps euh, Bon, à la Coupe du Monde, moi j'aime pas ça, mais je veux dire ça se passe dans des bars, mais c'est pas des trucs jolis, enfin c'est pas le truc du genre la, la ville française à Paris, c'est pas du tout ça, c'est une petite ville, je sais pas où ça se passe dans le nord de la France, je crois. Et en fait, c'est en plus c'est la Belgique, donc c'est pas top quoi. Euh, L'histoire c'est assez touchant parce qu'en en fait on, on voit que on, comme on suit la famille, en fait on voit que le père et la et la mère ont réagi totalement euh, différemment à la disparition du fils, c'est un peu comme dans The Family. Euh, on suit en fait ce qui s'est passé en 2006 euh, et on suit aussi euh, en, en 2016 euh, en fait le père qui qui, ont, qui continue à rechercher son fils qui continue à remuer ciel si et terre pour le chercher alors que la mère elle a totalement tourné la page et en fait on, on voit que elle est, ils sont séparés que elle est sur le point de se remarier et qu'elle a en plus un beau fils qui aurait l'âge de, de leur enfant donc euh, bah, c'est c'est assez touchant quoi, de voir ce père un peu euh, essayer de, de tout faire pour le retrouver. Euh, il est aidé en fait par un ancien euh, flic qui est maintenant à la retraite, qui est joué par Tcheky Cario. Encore lui cette semaine, on le voit partout. Ouais. Euh, et on retrouve euh, aussi, il y a pas mal d'acteurs français du coup, il y a aussi Saïd Tagmaoui et Émilie euh, Duken. Duken. Ouais. Pardon. Euh, bon voilà, je n'ai pas fini, hein. j'ai vu que les deux premiers qui sont passés, euh, ce n'est pas... C'est pas exceptionnel. J'ai vraiment préféré Broadchurch. J'ai préféré aussi Top of the Lake dans le même, dans le même style de série. Mais bon, ça passe, on va dire. Pas... Voilà, j'aime bien James speed quoi. <rire> en gros, c'est ça.
0: C'est une série qui avait été annoncée pendant un temps sur TNC, Voilà, avant d'être rachetée
1: par france Ouais, c'est TF1 qui l'avait achetée. Mais... Exactement.
0: Parce ouais. avait même fait, c'est même TF1 qui avait organisé le press junket à. À Monte Carlo, donc euh, quand euh, check était venu et euh, ça devait passer, ça a été annoncé, annoncé, je n'ai jamais arrivé. Euh, et finalement, c'est France 3 qui a racheté la série. Ouais, c'est assez, su... assez, sur... assez surprenant et assez étonnant pourquoi TF1 n'a pas diffusé cette série. Je pense qu'une série comme ça, elle aurait très bien pu marcher sur Même sur TF1, elle n'avait pas besoin d'aller sur TMC. Même sur TF1, une série comme oui, ça... Ça a pu marcher, à...
1: oui. oui. Oui, non Elle bah, a disparu, c'était un peu le même style, tu vois. C'était oui. euh... ouais, France 2, mais bon. Oui, non, ça aurait mais... Pu... Mais c'est vrai que c est, c est, enfin, je trouve que c'est tellement terne, c'est pas. Je sais pas, ça fait un peu cheap quoi. Bon,
0: ça s'appelle donc The Missing. The missing. Le, euh...
1: titre, le titre anglais est gardé pour la... alors,
0: en vous, France. Vous pensez bien que moi j'ai très envie de vous parler de plein de séries euh, que j'ai découvertes grâce à la Série Mania, mais alors pour être totalement transparent. À l'heure à laquelle vous nous écoutez, le festival Saïmania est terminé, mais à l'heure à laquelle on enregistre, on est en plein dedans. Euh, donc, je, étant euh, membre du jury Panorama, je ne peux pas vous parler des celles qui sont euh, en compétition. Euh, je vous en reparlerai, promis, une fois que le donc, dans l'émission de la semaine prochaine, je vous parlerai un peu de, de plein de séries que j'aurais pu découvrir. Euh, je pourrais même vous voilà vous revenir un peu sur ce panorama-là et sur le panorama global du festival. Euh, mais par contre, euh, voilà, l'avantage euh, pour celles et ceux qui ont peut-être déjà fait le festival, c'est qu'on peut découvrir plein de séries du monde entier. Et notamment pour les accrédités, on a une pièce qui nous est dédiée pour pouvoir justement découvrir plein d'autres séries qui sont pas présentées en salle, euh, qui sont juste là pour que les, pro les professionnels, les scénaristes, les auteurs et les journalistes puissent découvrir des séries qui viennent du monde entier. Et donc il y en a certaines quand même que j'ai regardées et qui ne sont pas dans la compétition. Alors je vais commencer par vous en parler, parler d'une, euh, qui est une série que vous allez me dire qui est très classique. Euh, L'histoire c'est assez simple, c'est une jeune femme qui est tout droit sortie du barreau, elle vient d'obtenir son poste d'avocate, euh, et alors qu'elle aurait pu devenir en fait avocate dans la firme de son père, euh, dans, la, dans le cabinet d'avocat de son père, grand avocat réputé, elle décide d'ouvrir son propre cabinet d'avocat euh, et de mener ses propres affaires pour s'émanciper de la tutelle de son père. Alors comme ça sur le papier et sur la première enquête, elle enquête sur un type qui est accusé d'avoir euh, percuté euh, quelqu'un, euh, alors par accident certes pendant la nuit, mais, euh, mais de l'avoir percuté et, et, et voilà et le type reconnaît ce qu'il a fait. On est sur du format qui est très classique. La particularité, c'est que cette série, euh, ben, c'est pas une série américaine, c'est une série qui vient des Émirats Arabes Unis. Et évidemment, cette jeune femme saoudienne qui donc porte le voile, ça a évidemment tout un poids qui est complètement différent que si c'était une, euh, j'ai envie de dire, une simple avocate américaine ou même française. Euh, voilà. Donc, on est dans un dans un sujet qui est quand même extrêmement euh, extrêmement intéressant, euh, mais en même temps. Mais en même temps, euh, il faut quand même... Alors, cette série s'appelle Justice. Euh, ça, c'est la version euh, pour l'international. Alors, je vais tenter de vous le faire en version originale. Oui, allez. Hein On est tous avec toi. On est tous avec toi. <rire> ça s'appelle Kalb al-Adala. Voilà. Alors, bon, ça va. C'est bien. Oui, ça ça va. Va. Tu t'en sors bien. Toi. Ouais, je m'en sors pas mal. Euh, alors, en fait, c'est assez particulier, cette série. Euh... Pour une simple raison, c'est que euh, c'est une série qui est faite par un monsieur qui s'appelle euh, William Finkelstein. Et William Finkelstein, c'est un type qui a travaillé pendant des années sur plein de séries judiciaires américaines. Il a travaillé sur NYPD Blues, il a travaillé sur euh, Brooklyn House. Euh, et c'est pour ça que quand on regarde cette série, on a en fait l'impression que des scripts de séries américaines ont été transposés euh, par cet auteur-là sur cette série qui est faite vraiment pour euh, émirats arabes unis avec des comédiens euh, des émirats arabes unis alors je veux pas faire offense je ne pense pas euh, que la jeune comédienne en question soit euh, une euh, une euh, une femme euh, une femme vraiment saoudienne euh, je pense pas qu'on l'aurait laissé euh, on l'aurait porter le rôle principal d'une série mais voilà donc c'est quand même intéressant parce que le sujet de départ est vraiment est vraiment, euh, est, vraiment euh, est vraiment pas mal après on est quand même dans une dans une une série un peu euh, qui Enfin, en, c'est un peu enjolivé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, dans un traitement assez subversif. On n'est pas dans un apport euh, vraiment une critique du, du régime parce que voilà, le père il reste quand même bienveillant avec sa fille qui veut, euh, veut s'émanciper de lui. Euh, euh, la mère elle voudrait bien que sa fille reste en droit chemin, mais voilà, elle n'est pas trop. Enfin, voilà, on n'est pas dans une critique acerbe de la société, mais quand même, euh, j'arrive pas à me rendre compte de, de la portée que peut avoir ce genre de, de série, mais j'imagine. Que euh, une série euh, comme ça, dans ces pays-là, je crois que c'est la plus grosse série qui a été tournée aux Émirats Arabes Unis euh, en termes de volume d'épisodes, en termes de, de, de portée de la série. Donc j'imagine à quel point ça peut être quand même important euh, de, voir, euh, de voir ce genre de, de programme-là, même si les scripts, quand on connaît et quand on regarde les séries, euh, en tout cas le script du premier épisode que moi j'ai pu voir, ne laisse pas transparaître quelque chose de terriblement original.
1: Donc ça s'appelle Justice, t'as dit
0: Justice, Kal Al Adala.
1: D'accord.
0: Et ça vaut oui. quand même le coup de pouvoir le découvrir. C'est ça, l'avantage de, euh, de Série Mania. Parlerai... C'est
1: sûr que sinon, tu n'aurais jamais vu. Hein.
0: Sinon, je ne l'aurais jamais... jamais vu. Ouais, parce que est ta... Elle est évidemment en arabe, sous-titrée en anglais. Euh, je me retourne vers toi, Fanny. Euh,
2: bah moi, je vais vous parler d'une de... série dont j'ai vu le premier épisode qui a été diffusé euh, début avril. C'est sur... une série anglaise sur ITV. Et j'ai eu un petit coup de cœur. Donc Je vais vous le faire version française. Ça s'appelle The Durel's. Euh, alors l'histoire ça se passe en 1935 dans le sud de l'Angleterre, on a donc Louisa Durel qui a perdu son mari euh, il y a plusieurs années et elle a du mal à faire le deuil et elle ne s'en sort pas financièrement et en plus de ça elle a quatre enfants donc trois garçons et une fille, euh, les âges ça va de 10 ans à la petite vingtaine et elle a beaucoup de mal à les gérer parce que euh, même au vu des critères anglais ils sont assez excentriques. En fait, ils ont du mal à rentrer dans le moule de l'establishment euh, lié à leur, à leur statut social. Donc, euh, elle en a marre et sur un coup de tête, elle décide de partir avec toute sa petite famille euh, pour aller vivre à l'étranger. Et en l'occurrence, euh, elle part avec eux à Corfou, donc en Grèce. Et ben, arriver là-bas, euh, c'est un peu le choc des cultures, hein. Donc, ils ont laissé, évidemment, euh, la grisaille, euh, le, le brouillard, euh, la pluie derrière eux. Euh, mais en revanche, la Grèce des années 30, vous imaginez bien que bon c'est pas faire offense que de dire que c'est quand même une société qui est rurale et qui est avec des, une mentalité un peu différente de, de l'Angleterre. Et donc, toute la famille a quand même du mal à s'adapter. Alors, par exemple, on a euh, la fille qui décide d'aller bronzer avec l'équivalent de nos bikinis, c'est-à-dire la, la culotte bien emboîtante et la brassière. Mais euh, elle se, comme elle n'est pas très maline, elle se place en face d'un monastère orthodoxe. Donc euh, ben, le, évidemment, on a un religieux tout habillé en noir avec la barbe qui vient lui crier dessus, en grec, donc elle ne comprend rien. Elle lui crie dessus, en anglais, donc il ne comprend rien non plus, ça n'avance pas. Euh, on a euh, le, le plus jeune fils qui est passionné par les animaux, donc il a 10 ans, il est passionné par tout, toute la faune, donc il ramène un véritable zoo à la maison. Euh, ça va de l'araignée euh, à la musaraigne, en passant par le Pélican. Euh, on a euh, les, les, les fils aînés qui, comme leur mère est toujours un peu déprimée, ils décrètent qu'elle a besoin de sexe. Donc ils décident de lui trouver un amant. Sauf que bah, <rire> sur place, entre eux, euh, le type du coin qui leur dit que lui cherche quelqu'un avec qui parler philosophie et le vieux marin anglais qui est bourré du matin au soir et qui est obsédé, euh, bah, ça ne va pas le faire. Donc bref, c'est une série qui est... Complètement excentrique, qui a un ton euh, très pince sans rire. C'est enfin, un humour qui, qui fonctionne à plein sur moi. Donc, c'est juste ce qu'il faut d'irrévérencieux. Et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était euh, un joli portrait de famille, en fait. Voilà. Donc, j'ajoute juste que, en fait, ce n'est pas une histoire inventée, alors qu'on pourrait le croire, parce que c'est poussé à l'extrême, mais non, pas du tout. Euh, en fait, le, le fils aîné, c'est euh, un aspirant écrivain qui, est, qui débute dans les lettres, qui essaie de sortir ses premières nouvelles et son premier roman. Et euh, en fait, on l'appelle Larry, mais son prénom, c'est Laurence. Donc, Laurence Durel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Oui. Non. Alors, c'est bah, pourtant un écrivain britannique euh, des années, euh, on va dire, 30 à 50, 60 qui a écrit notamment un, un bouquin qui est absolument génial qui s'appelle « Le coitur d'Alexandrie ». Et donc, la série, elle est basée non pas sur ses écrits à lui, mais sur les mémoires de son petit frère, le, le gamin de 10 ans avec le pélican, là qui, qui ramène les pélicans chez lui, euh, qui s'appelle Gérald Durel, et qui, est, qui deviendra plus tard un zoologue et un écrivain. Et alors, la particularité, c'est que tous ces bouquins de zoologie ne sont pas des bouquins de zoologie, c'est une espèce de, de mélange de, de textes scientifiques, de mémoires, d'anecdotes, de nouvelles. Enfin, il y a de tout dedans. Et c'est extrêmement drôle. Alors, pour vous donner un exemple, le, les bouquins donc, sur lesquels euh, se base la série euh, de Durel, c'est la trilogie de Corfou. Et le premier bouquin, rien que le titre, ça va vous, vous, vous donner tout de suite le ton, ça s'appelle euh, « De ma famille et autres animaux ouais. ». Et donc, la tout approche. le... Tout, <rire> C'est tout ce genre-là, c'est du style, il bah, y a d'autres bouquins de ce, ce, ce type qui s'appellent « Moi et le Wistiti euh, »,« Un zoo à la maison », Enfin, c'est absolument génial. Et la série est tout à fait dans le même ton, donc euh, moi, j'ai adoré. Et c'est l'occasion de vous recommander donc une série à essayer de Durels sur ITV. Elle a d'ailleurs été renouvelée pour une saison 2, je ne sais pas si je l'ai dit. Et les bouquins qui, qui sont top aussi. Donc voilà. Très bien Bon, bah, c'est noté. Euh,
1: ah, moi, bah, carrément.
2: En attendant, j'ai retrouvé
0: juste, je voudrais juste citer le nom parce que euh, j'ai parlé donc de cette, euh, cette série euh, justice euh, donc, euh, venant des, des pays euh, du Moyen-Orient, des Émirats Arabes Unis. Je voudrais juste citer le nom de la comédienne, j'ai retrouvé, elle s'appelle Fatima Altahey. Euh, voilà, cette jeune femme qui joue donc le rôle de cette avocate euh, saoudienne qui cherche à s'émanciper euh, de son père et se lancer elle-même dans les, dans, les, euh, dans les affaires judiciaires. Voilà. Euh,
1: Sophie! Euh, oui, bah puisqu'on a un peu de temps, je voudrais en profiter pour reparler d'une série que j'avais mentionnée dans le podcast Moody, donc tant qu'à faire, je vais en reparler parce que entre temps en plus, je vais continuer. Euh, c'était la série No Offense, qui est encore une série britannique, on reste dans le dans le domaine des, des Anglais, euh, donc c'était une série de Channel 4 de 2015 et surtout, c'était intéressant parce que le créateur de cette série n'est autre que Paul Abbott, qui est le créateur de Shameless qui est une très, très bonne série. Et euh, là, par contre, ça n'a pas grand-chose à voir parce que c'est une série policière, euh, si ce n'est que ça se passe euh, toujours dans un quartier pourri euh, et que ce pas toujours les trucs les plus glamour qu'on retrouve dans les séries de Paul Abbott. Euh, en l'occurrence, ça se passe dans un commissariat de Manchester. Et euh, donc, on, on suit euh, les, les trois femmes flics, dont euh, la capitaine et les deux euh, lieutenants. Euh, et euh, c'est vraiment une, une, une série policière euh, toute simple avec euh, une enquête euh, feuilletonnante sur les huit épisodes euh, l'enquête le, en question c'est une histoire de serial killer qui euh, s'en prend à des jeunes femmes qui sont atteintes de trisomie 21 euh, et en fait à partir de, ce, de, cette, de cette histoire là euh, ils vont vraiment creuser sur euh, les personnages des flics parce que du coup, comme une histoire euh, a le temps de se dérouler, qu'elles en prennent vraiment du temps pour euh, enquêter, euh, tout le reste à côté est bien développé. Euh, notamment, il euh, y a un des personnages qui est celui que j'ai préféré, qui est celui de Dina, qui est, en fait euh, va recueillir une jeune fille chez elle. Enfin, il y a toute, toute une histoire très intéressante de ce côté-là. Moi, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que un, c'est euh, très anglais. Et c'est aussi très, euh, enfin, assez cru dans, les, dans la façon de parler, de s'exprimer. C'est pas, pas du tout lisse. Et aussi, c'est une série qui est quand même portée par euh, bah, que des femmes. Donc, la capitaine, les deux lieutenants sont des femmes. Ce sont elles qui enquêtent. Il n'y a, a pas le gros bras, le machin, le truc. Il n'y a rien de tout ça. C'est que des femmes, elles s'en sortent plutôt très, très bien. Et. Euh, elles n'hésitent pas à, dire, à être franches. Enfin, c'est pas des personnages euh, très. Enfin, comment dire C'est des personnages entiers. On va dire, c'est des caractères. C'est des femmes qui. Voilà, on sent euh, qu'on a affaire à des personnages vraiment euh, qui qui se laissent pas faire. Euh, donc moi, j'ai bien aimé. Il ai, y avait huit euh, épisodes qui étaient donc super mal diffusés. Faut le dire ce qui est quand même. Euh, genre quatre épisodes à la suite, hein, deux, deux soirées comme ça, c'est. Euh, c'est pas forcément le meilleur truc ça a pas trop, trop mal marché en, en fait ça a fait 5, euh, 5, un peu plus de 5 millions sur euh, c'était France 2 oui. donc euh, c'est pas mal bon, après ça a un peu baissé la semaine mais euh, en même temps on peut pas on peut pas euh, reprocher avec 4 épisodes à la suite euh, que les gens ils arrivent pas à suivre parce que c'est un peu long quand même euh,
0: je voudrais moi je vais juste vous mentionner deux, deux autres séries donc, que j'ai pu découvrir pendant cette semaine, alors d'abord, là c'est une série totalement surréaliste euh, qui s'appelle Alf Worlds. Euh, c'est une série qui est produite par une branche de HBO en Asie euh, et c'est plutôt un, un traitement qui peut être assez intéressant euh, en termes de visuel, on, on reconnaît un peu la patte. C'est une série qui vient des Philippines. Euh, pour le coup, et euh, alors c'est un format qui est assez étonnant pour ce genre de série parce que c'est pas de la comédie et pourtant c'est des épisodes de 30 minutes. Euh, grosso modo, l'histoire est assez simple. On va suivre à Jakarta le destin de Sarah qui est une artiste de rue, une dessinatrice, qui va se retrouver au cœur d'un conflit opposant des, depuis des siècles euh, des démons mythologiques et des êtres humains. Euh, c'est une série qui est extrêmement euh, un point graphique euh, avec un générique fait tout en bande dessinée. C'est assez euh, assez étonnant. Euh, c'est une série qui n'hésite pas à aller aussi dans le gore euh, quand il faut au niveau, des, au niveau de, ces, euh, de ces affrontements et au niveau des combats quand les combats de, entre les gens se font à l'arme blanche euh, écoutez pour l'instant je n'ai pu voir qu'un seul épisode de cette série euh mais ça m'avait plutôt intrigué et, et j'avoue que j'ai du mal à percevoir ce qu'ils qu vont faire derrière mais en tout cas il y a une vraie histoire il y a une vraie mythologie qui se met en route euh, et, qui est pas, euh, et qui est pas inintéressante c'est produit donc par HBO Asie euh, notamment et euh, au casting euh, bah, c'est des comédiennes que vous ne connaissez pas donc je vais pas vous amuser à vous les citer je voudrais euh, vous citer aussi une autre série euh, qui est euh, diffusée euh, à la télévision cette fois au Québec et qui s'appelle Marche à l'ombre alors Marche à l'ombre c'est euh, c'est évidemment une chanson de Renault c'est aussi un film avec Michel Blanc mais là ça n'a rien à voir en fait on est dans un centre je pense que c'est l'équivalent d'un centre de probation euh, en fait où les où des équipes sont là pour s'occuper des gens qui sont sortis de prison et qui doivent se réinsérer de manière, euh, de manière, assez, de manière progressive dans la société. Donc euh, avec euh, bah, des moments où ils doivent venir euh, pointer euh, à la, dans, cette, dans, cette, dans ce bureau, sinon ils retournent en prison. Euh, et puis bah, en fait, on va suivre le destin d'une jeune femme. C'est la comédienne Laurence Leboeuf qui le joue. Cette jeune femme s'appelle Rachel. Elle est en charge de, de gens. En, au début de la série, c'est un personnage qui est assez... Euh, Comment dirais-je assez sûre d'elle. C'est une femme qui est sûre d'elle de, en, en tant que femme. C'est une femme qui voilà qui croque la vie par les deux bouts. C'est une femme qui assume sa sexualité. Qui enfin voilà c'est une femme moderne euh, et qui en plus dans son métier est plutôt assez exigeante, assez intransigeante d'ailleurs dans les cas qu'elle gère. Et en fait un jour elle va se retrouver à elle va se retrouver face à un jeune homme qu'elle connaît bien, un dossier qu'elle connaît bien qui s'appelle Sébastien, qui vient euh, et qui en fait arrive euh, pour pointer, mais il a 12 minutes de retard. Et elle décide de, sans aucun état d'âme, de faire appel à la police et de l'arrêter. Et le type la regarde désespérée en lui disant mais purée 12 minutes, 12 minutes de retard. Et lui dit vous savez pas ce que ça va, je pourrais pas supporter en prison. Bref, elle le fait quand même partir. Et euh, on va, en fait tout le premier épisode va suivre à la fois elle dans sa soirée avec ses amis. Euh, qui assume qui a son chéri Qui est un flic euh, voilà, Discussions entre amis Sur la place des femmes Dans la police etc Et puis de l'autre côté Ce type qui est en prison Va décider de se suicider euh, Et en fait Elle va se prendre Le destin de ce type Dans la gueule Elle va faire une dépression Et elle va se retirer Pendant 14 mois De son boulot Et en fait La série va porter Sur son retour Dans cette euh, société euh, La façon dont elle va devoir Maintenant Gérer les différents cas En ayant toujours en elle le poids de cette culpabilité qui l'arrange depuis que ce Sébastien s'est suicidé en prison. Et en fait, c'est une vraie série de, entre guillemets, de bureaux. C'est une vraie série sur un univers donné, comme les Américains savent très bien le faire. Ça peut rappeler par moments aussi des séries un peu comme euh, euh, La Loi de Los Angeles euh, ou encore Ellis euh, Street Blues, mais dans un, dans un domaine donné, c'est-à-dire à la fois le, le, le travail de ces gens sur ces euh, sur ces cas entre guillemets qui tombent dans leur bureau et qu'ils doivent gérer et en même temps les euh, les répercussions que ça a sur leur sur leur vie euh, sur leur vie leur vie intime euh, ça s'appelle donc Marche à l'ombre euh, il y a 10 épisodes de 52 minutes pour euh, pour euh, cette première saison ça a été diffusé l'année dernière à la télévision québécoise euh, voilà et euh, si vous avez envie de découvrir une série un peu différente euh, atypique et eh bien je vous la conseille euh, voilà. sur un milieu finalement on se rend compte qu'avec finalement très peu de moyens on peut quand même arriver à proposer des, des points de vue différents sur euh, des univers qu'on ne pas et voilà donc ça doit, on doit pouvoir aussi faire ça aussi de temps en temps en France euh, aller sur des sujets un peu différents et ne pas forcément se contenter de refaire euh, et de décliner à l'envie euh, des sujets de Polar
1: <rire> parce qu'en fait tout à l'heure j'ai passé un tweet sur euh, quelqu'un qui disait euh, j'ai bloqué sur la comédienne, je l'ai reconnu euh... Euh, de la série 15A, et là, quand t'as dit euh, le nom de la comédienne, j'ai fait Ah ouais, c'est elle. Ah, tu <rire> là, la connaissais j ai, j ai aussi J'ai honte, j'ai reconnu, ben bah ouais.
0: C'est sur le tennis. Hein.
1: C'était très très intéressant, oui.
0: Qui a été diffusé en France d'ailleurs, dans une émission qui s'appelle KD2A, si je me trompe pas.
1: Tout à fait, mais ça a été rediffusé la nuit et tout, j'ai vu ça pendant mes, mes nuits euh, sans sommeil.
0: Alors, et donc, tu me dis, c'est dans 15A.
1: Ouais, Laurence, ouais, c'était la rousse. Ouais. Exactement. Complètement. Tout à fait. Complètement. Bravo. Ah là là, des fois, j'ai ma mémoire qui me fait, elle me fait peur.
0: Et accessoirement... et accessoirement, cette jeune femme était aussi passée par d'autres séries qu'on connaît peut-être aussi un, un petit peu. Elle était passée par une série qui s'appelle Durham County, qui avait eu deux saisons. Et elle était passée par une série qui s'appelle Les vies rêvées d'Erika Strange. Et elle est passée aussi par la version américaine de Being Human, ou par Trauma encore. En l'occurrence, elle est très, euh, elle est très bien dans Marche à l'ombre. Franchement, autant le sujet et autant le premier épisode, des fois, peut un peu décontenancer parce que c'est un rythme très spécial. Autant croyez-moi, c'est vraiment, elle est vraiment bien dans le rôle et c'est vrai que c'est elle qui porte un peu tout, toute cette série là parce que voilà, c'est le, c'est le personnage central. Quelque chose à ajouter
1: moi bon, il me tarde que tu me parles des séries de cérémania série donc euh, j'attends vivement la semaine prochaine. Je crois que je vais, je vais être là.
0: <rire> c'est bien. De toute façon, es là voilà. même si on n'en parle pas. Hein. Ouais, c'est vrai pas tellement de choix. D'ailleurs, on sait pas ce qu on parle, de quoi on parle la semaine prochaine. Tu te rends compte Eh ben, tu sais quoi Eh ben, on va parler d'un pays dont on parle jamais, c'est le Canada. On va parler de 192. Est-ce que ça te tente
1: Ah oui, tiens, Bah bon, oui, oui.
0: On en a jamais, on n'a pas encore parlé. Elle est ouais. diffusée sur TV5 Monde. Voilà, c'est improvisé en direct avec vous, les amis.
1: Vous avez vu comment il est malin, comment il prend des trucs qu'il a déjà vus <rire> pas avoir boulot. Hein vous êtes témoin.
0: Hein oui, je dois vous avouer que ça m'arrange un petit peu. Je vais pas vous le cacher. C'est une bonne manœuvre. Oui.
2: Je pense que c'est ça ou les yeux de panda là
0: ah, Je pense que les yeux de panda seront là quand même.
1: Malheureusement hein. oui, oui. on a un odour, mais ça va. Ah,
0: c'est ça, je vous épargne, je vous épargne le, le sujet. Bon bah écoutez les amis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci encore Fanny d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ciselmoine, le 289. Et d'ici là Sophie.
1: Bonne semaine et bonne série. Ciao